0: Só tu és Senhor, outro igual não há. Só tu és Senhor.
1: Senhor, louvamos o teu nome essa noite Obrigado, obrigado pela vida Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá Por meio do teu filho Yeshua Obrigado por mais uma temporada Que o Senhor nos permite estar envolvidos Em Shavuot Em Pentecostes Dentro de um ciclo que se vai fechando Chamado Shemitah originado em Levíticos capítulo 25 bendito seja o teu nome proclamamos que não há outro além de ti quero abençoar os meus irmãos todos que estão presentes aqueles que estão nos assistindo e aonde a nossa voz for chegar for ouvida que haja consolo que haja restauração que haja encorajamento que haja restauração que haja clareza de propósito que o teu espírito continue trabalhando conosco esses dias queremos estar com o coração e com a mente alinhados àquilo que o Senhor está fazendo não queremos estar fora daquilo que o Senhor está propondo esses dias para nós como igreja a tua igreja nasce em Pentecostes onde o Senhor marca manifestando o teu plano ao mundo por meio da sua igreja impartindo o espírito de vida que ressuscitou o Yeshua dos mortos. Ilumine nosso interior esses dias. Derruba tudo aquilo que se opõe à obediência de Cristo. Nós nos rendemos diante da sua soberania, Senhor. Proclamamos que não há outro. Você pode fazer isso, levante as suas mãos. Fale que não há outro, que Ele é o único Deus, o único Senhor, que não existe outro, e que se ele encontrar alguma coisa que resiste à vontade dele em nós, em você, que esses dias sejam iluminados e seja denunciado. Fale com o Senhor. Nós queremos estar rendidos de corpo, alma e espírito santo. Olhe com o Senhor que o Espírito Santo nesses dias nos convença que haja fruto do convencimento do Espírito haja um testemunho que o Espírito Santo está nos convencendo de quem nós éramos e de quem nós temos que nos tornar que nós possamos olhar há 12 meses, há uma temporada atrás quem éramos e como estamos hoje que a obra do Espírito possa nos afetar por meio da obra da redenção, da cruz da ressurreição e da ascensão do Cristo Filho de Deus, quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória Aleluia Glória a Deus. Pode se assentar. Tudo bem, né? Boa noite, tudo bem? Muito frio em São Paulo? Vamos lá. Nós falamos terça-feira ah, sobre discernir o que o Pai está falando, o que Ele está fazendo. Falamos terça-feira para mim é, eu estava conversando, acho que foi com o Dennis, se eu não me engano, ontem. Hoje, né, Denis? Ontem, hoje, né? E eu não sei se para você, mas para mim, o que o pai nos deixou na terça ele foi cooperando na quinta, é, no sábado, na escola, no domingo, na nossa reunião de domingo de família. E sempre digo que quando nós vamos nos aproximando de Shavuot, é muito interessante você compreender isso. Sempre as pessoas perguntam, né? Como eu posso ler a Bíblia? A Bíblia ela tem uma forma de ser lida, né? Ou é, eu, eu digo não lida, mas estudada. Sempre é ligado aos, às festas. Se você começar a ler relacionado às festas, a Bíblia vai ficar mais clara para você. Então é muito importante, por exemplo, se você compreende O que o Senhor está operando agora Depois de quarenta e poucos dias da ressurreição Ele dá uma ordem aos discípulos Quando volta ao Pai, dizendo Olha, fica em Jerusalém né? No aposento alto Até que do alto vocês possam ser revestidos de autoridade Os apóstolos, quando eles escutam aquela ordenança eles não sabem quanto tempo vai durar aquilo. E diz então que eles ficam no aposento alto... 120 pessoas, né, homens... Orando três vezes ao dia... Praticando a palavra que Yeshua deixou... Uma ordem... Né? Ter o mesmo coração... A mesma mente... Respirar o mesmo ar... Ter a mesma causa... E aí quando você tem a mesma causa... Eh, que é maior do que o seu desejo... Ou as indiferenças... E então, passado dez dias, parece que eles vão se tornando um e alguma coisa do céu cai sobre eles, né? Chamado o Espírito Santo. Como Deus estivesse devolvendo a, a, a humanidade depois de Gênesis 6, depois de muitos anos, agora não só apenas uma lei, mas o Espírito da lei. É muito importante que nesses dias você compreenda que o Espírito Santo, ele não pode servir para você apenas você entender sobre dons, uma, ou falar uma língua que você não sabe O que você está falando é, Pentecostes é você entendendo primeiramente Que é uma legitimação Do que você pulou de fato Em Páscoa, em Peça Shavuot É legitimar de verdade Que você está dentro de um plano Porque Pentecostes as 120 línguas Que a gente vê os homens falando ali no aposento alto É eles evangelizando Todas as nações é Deus apresentando o seu plano para todas as nações. Por isso que eu acredito que Pentecostes, é você ser é cheio do Espírito, sim, mas para cumprir uma missão. A missão da igreja. Não tem outra finalidade para que você tenha o Espírito Santo. Não há outra finalidade. Então, para mim, é muito importante esses dias você cooperar e eu queria impartir com você. De repente, falar alguns textos aqui sobre o que nós falamos semana passada, sobre que quando a gente olha para algumas realidades nós estamos vigentes e o que aquilo que os nossos olhos estão contemplando não é de fato uma verdade. Talvez possa ser apenas uma aparência. E todos os processos, lembra que nós falamos que Deus pode, pode estar nos inserindo para nos aperfeiçoar? É para gerar uma primeira coisa, a maturidade, para mim a maturidade espiritual não se trata com o tempo que você tem na igreja ou quantos anos você está na igreja. Maturidade espiritual se trata de o que você vê, o que você entende do que você está vendo. E vejo pessoas que elas estão apenas anos em uma igreja evangélica e elas só conseguem enxergar o que está diante dos olhos dela. E são pessoas que entram em desespero, se tornam almáticas, ansiosas, e nunca entendem o plano de Deus. Aliás, são pessoas imediatistas que sempre Deus tem que fazer alguma coisa, aliás, imediatas para elas. Porque Deus sempre está devendo. Eu não acredito nisso. Eu, não acredito, eu acredito em algo de uma compreensão, de uma consciência de propósito. E entender que fazer parte do plano de Deus não é ser salvo para que eu não vá para o um inferno. É eu ser salvo da ira de Deus que um dia ele virá para para uma prestação de conta do porquê ele deu o seu filho e porque o filho dele morreu para te dar dádivas, dons, para servir o mundo. E quando você não cumprir isso, eu vou para o inferno. Não, eu não digo que talvez o inferno. Porque eu digo que o inferno não é um lugar para quem não cumpre propósito. O inferno é um lugar para quem não se arrependeu. E você não pode estar em uma igreja com medo de ir para o inferno. Porque ele diz que o evangelho do reino de Deus é para um tipo só de pessoas. Para quem? Para os quebrantados de coração. São aqueles que andam em arrependimento. Eu não me arrependo por algo que eu fiz. Eu sou um homem que a minha natureza é de arrependimento e quebrantamento. Você crê nisso? É mais alto. É muito mais alto do que eu vir num lugar dar uma oferta, cantar cinco músicas, né, Felipe? Três agitadas, duas lentas, dá oferta, dá o dízimo. embora que eu já cumpri a minha. Não, é muito mais alto. Não se trata de eu, de Deus me dar alguma coisa. Se estamos reunidos em um lugar para cultuar a palavra culto, é trabalho, serviço. Você trabalha, você se entrega, você dá... Porque o culto é dele, ele não tem que dar nada, ele tem que apenas receber. E a gente tem que entregar o que ele quer receber, não o que você pode. Porque, aquilo eu estou dando o meu melhor. Se Deus pudesse falar sobre o teu melhor, sabe o que ele ia falar do seu melhor? Então, tira esse, essa esse, do seu vocabulário. Porque, talvez, Deus quer você e não o seu melhor. E, às vezes, o seu melhor é menor do que você. Porque você tem vida, o seu melhor não. Você meio que está dando para gerar alguma, algum interesse para que Deus tem que fazer, porque eu estou dando o meu melhor. Não, isso não é amor. Amor você já se entregou. Logo, se ele tem você, ele tem tudo. Então, com você não tem conta, não tem que fazer, quem faz conta não ama. Entendeu? Que fica fazendo, não ama. Porque diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez conta. Fez conta? Fez uma continha? Jesus, uma continha? Jesus só vai dar uma resposta para quem falou assim, eu amei o mundo de tal maneira para te constranger. Mesmo que você falando groselha, pensando que não deve, eu nem te conhecia, eu dei alguém para morrer por você. Eu te amei primeiro. Então sabe, tá ligado? O, o sarrafo está muito mais alto do que você dá o seu melhor. Muito alto. Não se trata de dar o melhor. Porque você não vai superar Deus. Então, tira isso da sua boca. Alguém deu melhor do que você. E você não vai superar ele. Só entrega o que ele quer de você. E talvez hoje a sua vontade, o seu jeitão, ruim de ser, de levar a vida. Estamos juntos? Se prepara que hoje eu vou acelerar. Hein? Preparei o sermão, tudo bonitinho. Sabe aquela coisa toda? Aí chegou ali. Já viu, né? E aqueles, aqueles passarinhos cantando Então vamos lá Eu quero ler com você primeiro uma base Levíticos 25 Do versículo 1 ao versículo 13 Eu ia falar com você hoje sobre É, sobre algumas coisas de Pentecoste Shavuot, Shemitah Mas a palavra que veio forte Não sei porquê, deve ter alguém aqui dessa forma Não sei se Deus está te respondendo você está orando, você está Eu não sei mas ele falou assim você pode falar hoje sobre restituição eu rapaz mas a minha palavra ele falou, pois é, a sua mas a minha aí eu falei, o culto é de quem? ele falou, desculpa vamos lá e acabou eu só corri ali para tentar lembrar os textos pronto, tá ótimo, vamos lá então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte, lê comigo 20, versículo 2 Fala aos israelitas e comunica-lhes, quando entrades na terra, que eu vos dou. A terra aguardará um sábado para Yahweh. Durante seis anos semearás o teu campo. Durante seis anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas, no sétimo ano, a terra terá o seu repouso sabático. Shabá, para Yahweh, não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes. E não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano... Uau. Para quem eu descanso? Para você ou para a terra? Hã? Vamos lá. O próprio sábado da terra vos nutrirá. Você crê nisso? A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Contará as sete semanas de anos, sete vezes, sete anos, e isto é, o tempo de sete semanas de anos, 49 anos. Vamos parar até aqui para você compreender. Então, Deus institui uma ordenança, nós estamos estudando bastante sobre isso no Rui, né? ao sábado, sobre as legislações, estatutos, ordenanças, mandatos, tantas coisas. né? Isso é o mandato onde nasce o jubileu, né? Shemitah é uma ordem que você vai, vai ver direitinho que contando sete Shemitahs vai dar 49 anos então no jubileu é, os que estão em dívidas são livres se você adquiriu tantas coisas e estava meio que ali você recebe libertação você recebe restituição de muitas coisas Deus respeita isso por muitos anos eu não sei se você lembra, terça-feira passada nós falamos a base do profeta Jeremias e a base foi esse texto. É, Israel trabalha um ano, dois anos, três anos, o quarto, o quinto, o sexto quando é para fazer a terra descansar no sétimo, para que haja uma plenitude, para que haja um renovo, para que haja um recomeço, eles trabalham naquele sábado. Então aquele, naquele ano Deus vai instituindo por cada ano que eles roubam de Deus, vamos dizer assim que é um tempo para eles contemplar adorar, discernir, entender qual será o próximo passo Deus estabelece 10 anos por, por ano então 70 anos eles ficam cativos dentro de um lugar a gente lendo Jeremias a gente presta atenção que Jeremias está vendo eles vindo, sendo levados cativos para aquele lugar mas fala assim, calma, haverá uma restauração Daqui 70 anos, Deus nos fará voltar, vai restaurar algumas coisas. Deus está nos levando para esse lugar para nos libertar de deuses, da avareza. Quando a gente olha para esse texto, é muito, muito forte, por quê? Porque a gente está dentro de um ciclo de Shemitah. E se você estuda um pouco mais, você vai ver que, por exemplo, esse Shemitah, que entramos na primavera passada e vamos sair dele na próxima primavera, em próximo tabernáculo, ele é o primeiro shimitar após é, 70 jubileus. Aí você diz, mas por que você está falando essas coisas para a gente? Porque uma igreja sacerdotal, ela tem duas bases, apostólica e profética. E toda a igreja profética ela tem que estar dentro das profecias messiânicas. Então, esse é o primeiro é, Shemitah dentro de uma era messiânica, aonde dentro dessa era, a maioria, é, vai, haverá muitos sinais de características messiânicas sobre a volta. Aí você tem que entender quais as profecias que já se cumpriram, e quais se cumpriram já quase todas. Então, para mim, é muito importante esse Shemitah, que a gente vai sair dele. Eu acredito que quando a gente começa a olhar para as Escrituras com clareza e entendimento, para mim, é um, é, Shemitah é um tempo de plenitude. Eu vejo algumas pessoas que falamos domingo, hoje é, hoje, é que é dia, hoje é terça, domingo ou sábado, não sei, que algumas pessoas, por às vezes não entenderem o que está se movendo, elas tentam edificar em um tempo que Deus está desconstruindo. Por exemplo, põe para mim aí, Há uh, um texto base, se não me engano, é Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz esse texto. E é um texto para você se alinhar sobre o que Deus está fazendo. Porque você, por exemplo, Deus pode estar em uma estação com você, arando a terra, e você está achando que é a hora de você colher. Cara, não vai dar certo. Você vai se frustrar. Primeiro, você vai criar expectativa em falsas linhas de chegadas. Vai ficar uma pessoa frustrada, porque nunca vai conseguir conquistar ou estabelecer alguma coisa, tem pessoas que ela inaugura mas ela não estabelece, porque ela sempre está fora da linha de Deus, da estação de Deus conhece pessoas que elas sempre estão inaugurando mas nunca consegue se estabelecer criar raízes, eu conheço um monte agora é empresário agora não é mais, agora é não sei o agora é não sei o que, é amarelo, é preto é... Ei, ei, ei. então para, zera entendo o ximitar pede perdão, fala senhor senhor Falta quatro meses ainda dentro desse ciclo. Se eu estou fora, por favor, me dá quatro meses da sua misericórdia. Dá um passo para trás. Fala, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer agora e é o que eu não devo fazer agora? Minha linha, me ajusta. Você está aqui comigo? Por quê? Dá uma olhada para esse versículo. Se você quiser tirar foto, rápido. Saca a câmera e tira a foto. Mas olha o que está dizendo. Rogai a Yahweh ao Senhor. Pelas chuvas do quê? Da primavera. Pois é o Senhor quem faz o que ordena. Tá, põe para mim uma outra versão aí bíblica, pode ser Almeida. para ficar mais claro pro povo. Dá uma olhadinha aí que vai dizendo essa versão. Olha lá, isso aí ficou melhor. Lê ali para mim. Um, dois, três. Segura. Pedir chuva em tempo de? Você não pode pedir chuva em uma época que não é para chover. Ele não vai responder porque você jejua, porque você ora, porque você dá. De... Por quê? Porque Deus estabeleceu leis. Quando Noé cumpre uma etapa, oferece ao Pai o que ele fez aparece um arco, um pacto e o pacto ele é o pacto da obediência de Noé afeta a relação do homem com a terra, a relação do homem com o próximo e a relação do homem com Deus e Deus estabeleceu dia, calor, lembra? É, as estações não vai mais acontecer isso dessa forma, vai ser isso aqui, vai haver a estações, vocês vão plantar, vocês vão colher. É um pacto. Então você não pode não discernir o que Deus está fazendo porque talvez você pode ser um antissemita, você pode ser um cristão, frequentar a igreja de Jesus, falar que o tal de Jesus é o teu Senhor, e você odiar judeu. Aí você fala assim, rapaz, então você tem que estudar a sua história. Puxa o freio de mãe e vai fazer uma teologia. Barata, mas vai fazer. Porque o teu Jesus sempre foi judeu. O seu Jesus foi circuncidado. O seu Jesus frequentava as festas. O seu Jesus, se você for na eternidade hoje, tu vai encontrar um judeu de 33 anos. Então, a primeira coisa para você entender é entender que antes do judaísmo existia uma mentalidade hebreia. Aí você, aí você precisa chegar nisso. Para compreender todos os exemplos que Jesus dava, que Yeshua dava, era sobre o quê? A agricultura. Quando esse profeta que é um profeta que está falando sobre os dias que ele vivia, mas muito mais sobre o futuro e está dizendo o povo de Deus não pode ser alguém ansioso e fora de time, não pode falar com Deus achando que ele é alguém que vai servir você na hora da sua necessidade, da sua dor, sabendo que na verdade ele é um homem ou um Deus atemporal. Então talvez aquilo que você diz, meu Deus, como vai ser agora? Para ele aquilo não quer dizer nada, porque ele não se move por dor e nem por necessidade. Mas ele precisa que você, por meio do seu Espírito, que desce em chavote, se alinque com aquilo que ele está desenvolvendo. E se o Espírito Santo te convencer, diz que é o Espírito que vai interceder por você diante dele. Romanos 8, 28. Joga aí. Fala amém, fala alguma coisa. Você fica me olhando, não sei se está certo, se está errado. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vai andando. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primosento entre muitos irmãos. Ah, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também, e aos que justificou a esses também. E aí você vai ler inteiro isso aí. Você vai entender sobre justificação, sobre redenção, sobre santificação, tudo em Romanos 8. E vai compreender a movimentação do Espírito de Deus com o homem. Se Ele agir em você, você não vai ficar clamando por chuva em época que não é de chuva. Você vai se alinhar o time. Mas, pastor, por que você está falando sobre tudo isso? Porque Deus trabalha dentro de estações e Ele respeita estações. Talvez nós por precipitação, é, e não tendo uma cultura agrícola, tudo que você semeia agora, domingo, deu... Ai, senhor, não está acontecendo nada, senhor. Eu não estou vendo. Falo, rapaz, você está de brincadeira. A vida... Fala comigo, toda a vida orgânica. Vida. De novo, toda a vida orgânica. Vida. É movida por tempo. Agora, se é sintético de plástico... Agora, o que é orgânico depende do time. Está refém do tempo, das estações. Você plantou, vai ter um certo tempo para aquilo germinar, quebrar, quebrar a esfera, se tornar um com a terra, até aquilo nascer, frutificar e assim seja. Você está aqui? Eu abençoo você que para nishavuot, você possa ter o Espírito do Pai para que você possa discernir o tempo e o modo. Coloca o texto Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Quem guarda o mandamento não experimenta mal, e o Por quê? Versículo 6. Para cada estação existe um mandato, uma estratégia de Deus para você. Então ele está dizendo, se você entende o mandato, você se rende, se torna um com esse mandamento, com esse preceito, com essa ordenança, você não vai antecipar coisas. Por exemplo, por exemplo você percebe que em alguns momentos os discípulos de Jesus ficam perguntando assim, Senhor, você está falando essas coisas, mas quando será? Aí, e Yeshua fala assim, não vos cabe saber, não é a hora de saber. Eu estou falando algo agora, Porque vocês estão olhando lá para frente? Pensa no agora. Porque o que vai fazer você se alinhar, se alinhar com o tempo, discernir o tempo, para mim tem uma questão que Deus usa como instrumento. Vamos, vamos para a Bíblia. Deixa eu tentar achar aqui, é, tem uma questão. Deve estar em, é Romanos, eu quero ler para você aqui, para você entender, 8, errou 8, ah, a gente deu 8, 28, então é 8,35, eu acho que é isso, é isso aí, dá uma olhada aí, ó. Por isso que é muito legal você ler, mas estudando o Romanos 8, né? Ler, Ai, li o Romanos 8, pronto, um próximo. Não. Entender. Quem não separará do amor de Cristo? O que, que ele fala? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São instrumentos que Deus usa para te aperfeiçoar. Quem não é aperfeiçoado, nunca compreende o plano. Quando Yeshua, Jesus fala sobre, olha, essa geração é comparada a crianças ou meninos que estão nas praças. Lembra? Ele fala assim, nós tocamos uma música de lamentação, eles não choram. Mudamos o repertório, alegria, ninguém dançou. Ele fala assim, essa geração, porque não foi aperfeiçoada, porque é imediatista, nunca sabe o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Por quê? O Filho de Deus está na terra e eles estão olhando como o Filho de José. Quando você não é aperfeiçoado, você está cego. Lembra Mateus capítulo 13, a parábola do semeador? Ele diz, se cumpra a profecia do Isaías. Eles vêm, mas como não estivesse vendo nada. Eles ouvem, mas não disseram nada. Por quê? Porque o coração é duro. Então, um coração duro é a identificação que essa pessoa não foi aperfeiçoada pelo Senhor. Por meio do quê? Dos processos. Qual é o seu? O processo não é para acabar com você. O processo é para deixar você apto. Para quê? Para a estação de Deus que está chegando para você não errar mais. Você pode estar tá errando, não é porque Deus é ruim, é porque você nunca sabe a estação que Deus tem com você. E por que, que você nunca sabe? Porque você é alguém carnal, não morreu para nascer de novo, as suas memórias são memórias tudo imediatas, que é a base e a necessidade. E Deus tem um reino, Ele não trabalha por pão. Fala amém. Estou fazendo você pensar muito? Está tá muito rápido? Oi, está aqui comigo? Muito rápido, não está? Me responde, está meio, meio assim, meio voando. É porque as, as mensagens... Deixa eu parar lá, vou tocar nesse nome, estou do cano. Falar mais coisas evangélicas. Quando fosse assim, você. É! E o arroz, toca a campainha. É! Vamos lá. Fernando! Põe aí aquele PTT aí. Põe, põe lá, põe esse slide aí. Pra gente falar um pouquinho mais sobre chimitar. Porque é uma estação do pai. Que se você compreende. Cara, fala comigo assim a estação de Deus, ela serve para me esgotar, para que haja um depois destas coisas, lembra que nós falamos terça-feira passada, quem estava aqui, lembra que nós falamos assim, todo o processo, aí nós lemos, nós lemos, se eu não me engano, Gênesis 15, Gênesis 22 e Apocalipse 4, lembra disso? Eu lembro um pouquinho, Aí está lá assim, ó. e depois dessas coisas, mas depois do quê? De, viver, de vivenciar um processo que você foi aperfeiçoado. Só haverá um depois dessas coisas, entre você e Deus, se Deus, na estação que Ele estava aperfeiçoando você, Ele te esgotou. O que é te esgotar? Acabar com você? Não. Fazer você, você se tornar pleno. O que é se tornar pleno? Irresistível. Fala amém. amém. Pô, vou, vou falando as coisas. Vocês ficam nessa, nessa inhaca aí, eu paro de falar, hein? Dá a chave de ouro, Jesus. Abre a porta. Dá a oferta. Canta a musiquinha. E vamos embora. É isso? Que você quer? Você é baixo demais, né? A gente cresceu, né? Oh, ela está aqui hoje. Ô, oh, João, João. Quanto tempo eu não te hein, João? Oh, você é uma autarquia celestial. Rapaz, você... Você não pode me deixar. Você está bonita. O que, que foi que você está... O é. pastor Cleber é doido, né, hein, Sérgio? Vamos lá, vai, é só para você relaxar um pouco, está muito tenso eu, tê, 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 tê", ficou assim, meu Deus do céu As irmãs estão no pessoal visitando, o pessoal fica assim, misericórdia, o que, que é isso? Onde é que eu estou? Normal, fica tranquilo, essa loucura é de sempre então. Vamos lá, vai, ó, quer tirar uma foto? Rápido, hein? O que são tempos de plenitude? Presta atenção aí. É uma pergunta. O que são tempos de plenitude? O que são tempos que me levam à plenitude? O que são tempos que me deixam aperfeiçoado? Quais são os tempos que me aperfeiçoam? Quais são os tempos que Deus fala, olha para mim e fala assim, ó, oh, menininha do papai. Quando falamos de um tempo de Shemitah, falamos... que é um tempo de chegada. O que é um tempo de chegada? Conclusão, fala comigo. Tempo de chegada... É um tempo de conclusão. É isso que você tem que entender. Shemitah, ele vai construindo aperfeiçoamento, vai te deixando apto para você concluir coisas. Por isso que todo shemitar. Ah, por exemplo, pastor, me explica um pouco mais sobre isso. Nós falamos uma escola, foi isso aí, não foi? Só sobre isso aí. Não foi arroz, uma ah, escola. Faz tempo, né? Foi lá na Caiubi, na rua Caiubi. Lá perto da faculdade, lembra? Na Rosana. Falamos sobre o Iovel. Você estava do outro lado. Você estava do outro lado da linha. Isso. É. Então, eu estava falando mesmo do outro lado da linha, né? Iovel, deixa o Iovel para lá. É o jubileu. Então assim. É, é melhor ler, né? Vem, Jonas. É melhor mais ler, né? Mas depois eu vou falar mais coisas. Quando falamos de um tempo de imitar, falamos que é um tempo de chegada, de encerramento e de plenitude. Este é um tempo onde todas as coisas... E aí, você já se esgotou ou ainda está cheio de si? Ou ainda está se batendo? Porque ainda falta... Porque ainda falta... E aí, será que você aguenta no round, no ringue, de pé? ou já aguenta quieto já estou na lona né, misericórdia joga alguém, joga a toalha branca para varar no tempo de Shemitah falamos que é um tempo de que mais? de revelação descoberta então, todo o Shemitah, você tem que chegar nele esgotado, no sentido de vazio. Por quê? Para que existam, depois dessas coisas, essa etapa do Shemitah tem que te esgotar o máximo. Tem que exigir tudo de você. Senão você nunca estará apto. Tem mais alguma coisa? Tem, né, Fernando? Olha lá, plenitude. Yeshua venceu a sua maior crise para liberar a sua maior? Entende isso ou não? Eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, estou doendo demais. Você diz, o que, que você quer? O nível do que você quer viver? Você quer chegar aonde? Você quer desfrutar do quê? Não, não dá mais. Ok. Mas amanhã não reclama. Nossa, eu paguei o preço só para isso. Ele fala, mas o que você aguentou era só para isso. Olha o Bruno. O Bruno sai dali que ela. Pô, não basta o ferro da academia, você quebra o ferro da igreja também? Pô, brincadeira. É. Não sossego a Leandro, não mata a Leandro esse cara aí. Pô. Toda plenitude, vamos comigo, um, dois, três. Toda, Toda Nasce da dureza e a plenitude sempre vem... Não, tira foto disso aí, imprime, põe lá na sua casa, no seu carro, no seu banheiro, no seu quarto, põe em tudo que é canto, para nunca mais se falar, o pastor Cleve, vai lá, né? o pastor Cleide, sangue de Jesus. De fala assim, permanece. Fala para o seu irmão, permanece. Não, mas fala aqui, né? O povo assim, ó. O Jonas, o povo assim. Permanece. Ah, vai tomar banho, vai assim, ó. Dá de vou embora agora. Depois de uma. Permanece, por favor, porque eu. <risos> Ei, Luca? Vem o um zagueiro, é uma primeira a assim... ser. <risos> Ei, permanece. Permanece. Mas. Dá vontade de chorar, dá, canta a música do Thales. Tá? O Thales tem uma música assim, dá vontade de chorar. Eu falei assim, Thales, onde você tirou essa música? Dá vontade de chorar. Eu falei assim, Ixi, você tava dá o quanto você fez? Eu falei, velho, você tava. Isso, isso, misericórdia, para. Não, nem toca, não dá nota. E tá chegando aí, ligou? Está chegando amanhã cedo, está aí. Olha para cá. Todo momento que parece que tudo está um caos. Por exemplo, 2000, 2008, vamos falar de... O Ximitaka começou a chamar a atenção das pessoas, pelo menos no Ocidente. Foi quando aconteceu o caos nos Estados Unidos, aquela bolha, tudo começou a quebrar. Passou uf, mais sete anos. ver a bolha imobiliária. Saímos daquela, começamos a chegar aqui. Covid, aí todo mundo assim, Não vamos sair do Covid agora? Aí todo mundo assim, como que é aquela fala? Aquela, tudo é o normal, tudo é o normal, tudo é o normal. Tudo, não é? O novo normal O novo normal, hashtag, novo normal Aí quem sabe da Bíblia fala assim e Eu acho que alguém te enganou Porque esse novo normal É você que se ele querer se livrar Do que você tinha que se tornar Você não pode correr Se Deus enviou o filho dele Para morrer por você Você tem que entender Qual é o seu tempo pleno por exemplo. Vamos para a Bíblia. É, peraí, é Gálatas. É Gálatas, não é? Arroz, me ajuda. Peraí, aí. Eu vou te achar um negócio aqui, se eu consigo achar. Será que eu consigo achar isso aqui? Eu acho que é Gálatas 4, se eu não me engano. Põe aí, gente. Gálatas. É 4, 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Por exemplo, dá uma olhada aí, ó. Isso aí, garoto. Lê. Um, dois, três. Bem forte. Um, dois, três. Segura. Apóstolo Paulo está dizendo que a época que Cristo nasceu, que Jesus nasceu, que Yeshua nasceu, era a plenitude do quê? Mas você sabe qual é o tempo que ele nasceu? Sabe como era o tempo? Roma Hostilizava Israel. Era um dos piores momentos para Israel, diante de Roma. Um momento que era hostil, que era um caos. Eles queriam, o que é isso? E a gente tem promessa de Deus, a gente tem impacto com Deus, o que está que acontecendo? Nasce o filho de Deus. No momento de maior caos na sua vida, tem que nascer algo que é eterno para você tirar os olhos do que é imediato. Mas se você é carnal e não vence processos, não sabe sobre estação, você sempre vai estar com seus olhos apenas no que você está vendo. Por quê? O evangelho tem que criar no seu interior, despertar um espírito que eu chamo de subversão, uma contracultura. Que você não, você não vive por aquilo que você está vendo. Paulo fala isso. Você vive por quê? Vamos? Por fé. Não viva por aquilo que você vê. Manifeste a natureza que você carrega. Chamado emuná. Não é fé. A palavra emuná significa um espírito inalterável. Nada fora tem poder de alterar. Isso é emuná. Um espírito de fortaleza. Espírito, não é matéria. É espírito inalterável. Por quê? Porque Deus é eterno. Porque Ele é espírito. Você está entendendo? Era hostil. Era, era um dos piores momentos. Nasce Yeshua. Nos momentos que para você, talvez você quer desistir. Eu não aguento mais. Tem que nascer. Porque as dores de parto. Precisa nascer. Esse olho seu aí. Essa voz de trovão já não vai dar de tremer com isso. Para ver se, se você pare. Se nasce. Nem que se for no susto. Tem que nascer. Está me entendendo, Arroz? Deus, sim, Senhor. Ei, Marco Vinícius, estou perto agora Aloha. Ei, Bruno Ei, permanece Eu quero viver coisas novas tá? O que essa estação exigiu de você? O que você entregou para ela? Ou você, ou você ficou se protegendo? Quem se protege não vê, é cego Por isso que Pedro sempre dava bola fora Sempre dava bola, por quê? Na hora que Deus queria desenvolver ele por meio de Cristo Ele se protegia não, aqui não, é do meu jeito Não é do seu jeito, você já perdeu a sua vida, você não entendeu? O que você não entendeu Quando você diz que Cristo morreu na cruz Dando a vida dele no lugar da sua Então você não tem mais vida A que você tinha já era Você tem que prestar conta com aquele que ele te emprestou Porque se você perder A que ele te emprestou Aí já era Cuide do que ele te deu em tempos Volta. Vamos acabar aqui. Já acabou? O PTT? O PTT. Essas coisas, o Fernando fica falando essas coisas, eu fico pegando. Ó, vamos lá, a última parte, vai. Um, dois, três. A plenitude não vem antes de tempos. Não, não, vai, mas, mas, mas lê com fé. Não fica aqui sem ainhaca, não. Vamos, vamos. Um, dois, três. A plenitude mas e depois, por isso e a e a morte, a aí você quer glória antes não tem glória antes a glória é depois tempo de ximitar é tempo de preparação para uma glorificação. mas para isso não, eu aceitei a Jesus, fui na igreja um pastor, o um pastor, o um pastor disse, o um pastor, nossa que nós ia ter chalon, que o mar ia ter rosa. e rosa, rapaz? O pau vai quebrar, o couro vai comer, você vai ser perseguido, você vai ser rejeitado pela sua família, ninguém vai te entender, vão te julgar. Mas quem vai te aprovar? Alguém que morreu por você. Agora, se você é alguém que vive por like e aceitação, para você, nesse reino, não vai dar liga. É óleo e água. Porque quem trabalha por like, trabalha por aceitação. Então, você não tem opinião própria, porque você quer ser aceito. Então, você fala assim. Hum, hum. Você não concorda. Que nesse tempo, a gente possa se tornar o que o Senhor espera de nós. Você recebe isso? Porque se você, você pode perguntar assim, ô pastor, nossa, é, eu fico lembrando de alguns diálogos, algumas conversas de Pedro com Yeshua, com Jesus. É, o Jesus está falando de alguns princípios né, de, de investimento, de empreendedorismo, de visão de negócio, né, de renunciar. Ele vai convidando alguns caras para entrar para dentro do reino, os caras negam. Ele começa a falar algumas coisas. Aí vem Pedro e fala assim, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ele, ele sempre quer entrar na... Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, eu deixei tudo, hein? Eu deixei tudo para te seguir. Deixei tudo, hein? Aí Exu olhou e falou, mas por que você está falando isso aí? Eu deixei família, eu, ó, eu, eu deixei empresa de pão, de peixe, de mel, eu deixei tudo. Aí Exu falou, ninguém que tenha deixado tudo o que você está dizendo, não, re, não receberá a sua recompensa, aqui e na eternidade. Mas acho melhor você ficar quieto, porque não é hora de você falar isso não. Por quê? Porque você nem se entregou para o processo, até hoje você fica me perguntando, quando vai, ser, quando vai ser? Quando vai ser? Quando Vai ser agora ou vai ser depois? Vai ser agora ou quando vai ser? porque quando você fica muito duro, você não foi, Ei, tem alguma coisa dentro de você que ainda te domina, por isso que você tem excesso de futuro, você quer tudo para ontem, isso é mediatista. isso é contra o que Deus constrói organicamente, porque o reino de Deus é orgânico, então ele respeita o tempo, ele não vai pular o tempo, comer o tempo por sua causa, porque eu jejuei, porque eu orei, Deus vai respeitar as estações, então ele quer que a sua mentalidade seja uma mentalidade de o que? Agrícola, para trabalhar com ele, na forma que você semeia, na forma que você rega, como que você cuida, não deixa da erva daninha, ele vai deixando crescer, para que no tempo oportuno você possa colher. Diga, amém, vamos comigo. Amém. Ah, mas pastor, eu preciso no meio do caminho, algumas eu perdi, eu tomei prejuízo. Você tomou prejuízo por quê? Porque você obedeceu a Deus, então não foi prejuízo. Ele te livrou. Amém. Do quê? Da morte. Que morte? A morte é eterna. Porque talvez, se você está dizendo que é prejuízo, então para te salvar do dia da ira, ele arrancou o seu Deus. Amém. Acho que essa não dá, não dá, Vamos acabar, vamos embora. Olha aquela... Ô, oh, maestro, aquela notinha. Ei! Quando algumas coisas... Presta atenção. Essa eu tenho que falar. Ô, oh, Paulinho, tá comigo aí, Paulo? Dá uma glória. Isso, daqui a pouco você vai vir aqui aquecer. O povo tá aqui precisando aquecer. Tinha alguma coisa naquele café que você me deu, hein, garoto? Sei lá. Você está falando mesmo, pastor Clésio? O oh, pastor Clésio nem lembra, eu pergunto só para ver qual é que é. Se é a Paula, fala assim, Glória a Deus! Aleluia, pastor! O oh, Clésio. Ah? Ele fala na língua dos anjos. E aí, lá. O que eu estava falando mesmo? Em Flavinha? É, porque, por exemplo. Ah, é, 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 pastor, tudo mal prejuízo, a empresa está quebrando. Tal. Falei, não, a empresa não está quebrando, não. Aí eu, eu primeiro, primeiro assim, eu dou uma cheiradinha na Bíblia. Eu falo
0: assim: Hum.
1: É, ela está quebrando. Eu falo: Não, não, ela está quebrando não. Ele está escondendo de você. Por quê? Porque ela começou a tirar você dele. Então ele está escondendo ela de você. Lembra as jumentas do pai de Saul? Era o sustento de Saul? Não era? As jumentas? Aí o pai de Saul chama a Saul e fala assim, ó, oh, a sua herança está perdendo, você vai ter que quer herança? Vai atrás dela, porque eu não tenho não sei onde esse bando de jumento. Aí ele saiu, chamou, um, andou para uma cidade pela segunda, terceira. Não achava. Aí falou, meu, onde é que teu jumento se escondeu assim? E tanto jumento que andou tão rápido assim. Mas a questão não era que aonde eles estavam. É que Deus havia encontrado Saul. Às vezes a grande questão não é que Deus quebrou, não é que Deus tirou, Deus te escolheu. É diferente. Como assim? Mas ele me escolheu? É aí, se ele te escolheu, ele está tirando algumas coisas que entraram na relação entre você e ele. Ele é um. Aí o cara não conseguia encontrar. Lembra da história, da historinha? Lembra, Bruno? Aí diz que o profeta fala assim: o profeta não. O amigo do cara se assim, fala: ó, nós estamos numa região de um profeta. Cara, o profeta ele fala, cara, ele fala tudo. O cara assim, fala tudo, fala, mas você tem uma ofertinha para honrar o sacerdócio? Porque tem que honrar o profeta. Fala assim para o irmão do lado, tem, honrar, tem que honrar o profeta. Recebe a mensagem. Aleluia, vamos, vamos continuar. <risos> chega no lugar, pergunta, oh, o profeta está, tá, ele vai sacrificar hoje. Aí ele chega lá, não conhece, fala assim, a gente vem atrás do profeta, quem é? Ele diz, aí Samuel, sou idiota? Eu sou o profeta. Na prim, a primeira palavra que ele liberou, sabe qual foi? Quando você encontrar o propósito, a sua preocupação sobre a necessidade será sanada. Se a sua preocupação ainda está sobre as coisas que te faltam, é porque você ainda não encontrou o propósito. Quando ele chega no profeta, o profeta diz assim: ó, oh, só para você ficar em xalom. Ele ah, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Mas ah, por quê? Porque você me encontrou. Deus tem um plano com você. Eu vou te ungir a príncipe sobre Israel. Então se você que me assinou, agora eu vou ser profeta. Vem, 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 vem. vem. O pastor ora é por mim. Eu vou dar uma cheiradinha. Hum, Está escondendo. Escondendo o quê? Você vai ter que encontrar. E como encontrar? Tem que estar na estação Porque Deus está escondido dentro de uma estação Deus nunca está escondido dentro de uma, de um, Atrás de uma necessidade Ele sempre está atrás de uma estação E, presta, e pode prestar atenção Para alguém encontrar Deus Você vai encontrar Deus assim? Vou encontrar Deus Cadê Deus? Jogador caro, hein, Lucas? Cadê Cadê Deus? Eu vou te pegar Hein? Não, para encontrar Deus, está onde? Para ele falar assim eu, eu me entrego aos quebrantados De coração Ele está ele tá onde? Ele vai te quebrar todinho ele vai olhar para você e falar assim, ah é, você está você com fôlego? Então eu vou te cansar. Vou deixar você se bater. Vou tirar o chão de baixo, chão, onde, onde você se sentia muito seguro, segura. Vou tirar. Vou fazer você olhar para você e se frustrar com você mesmo. Nossa, o meu trabalho, o trabalho. Se Deus existe, não é possível. Eu sou dissimista, eu sou afetante disso, isso, isso. Vou te cansar, vou te espremer. Aí quando não tiver mais nada para falar, eu vou aparecer para você. Boa noite. Falta quatro meses porque ele só aparece em tabernáculos. Quem é você hoje? Aonde você está? O que, que você acha que você tem? Porque o reino que você serve, nós falamos que é um evangelho subversivo. O que, que é isso? O que você acha grande tem que se tornar o quê? O que se acha? Tem que ser o quê? A vitória nasce da derrota. Você fala, oh, é tudo é o contrário. O primeiro diz. Não, o último. E o último? Primeiro. O reino de Deus. Vamos, Pedro, Pedro ele é louco. falou assim. Oh, Jesus, vamos acabar com todo mundo, Yeshua. Não, toca a trombetinha. Manda os anjos vir vamos, vamos cortar a cabeça de César e todo mundo. Yeshua assim. Pedro, eu vim em uma estação de me render. Ele diz, mas como? Mas você é o rei. Ele diz, eu vim como cordeiro, mudo. Eu vim me entregar, eu vou, eu vou me dar a minha vida, eu vou morrer. Não, mas você não pode, porque você é forte. Ele diz assim, eu vim estabelecer um evangelho subversivo. Se alguém der na sua cara, vira o outro, vira, 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 vira. Se pedir uma, dá duas. Pedir para correr uma milha, corra duas. Por quê? Porque nisso eu vou quebrar a sua justiça própria. Nisso eu vou quebrar seu orgulho. E vou fazer você entender que a justiça que você quer agora Não é agora Ela está vindo quando eu voltar em outra estação Como? Como um leão E quando eu voltar como um leão Aí eu vou acabar Aí eu vou tomar território Aí você vai comigo com a espada Aí o negócio vai ser outro que estação que você está? Você tem que estar na estação com ele, a estação própria e para mim não tem como entender uma estação de Deus, o seu filho se você não se render, se você não se humilhar, se você não se prostrar, se você não se esvaziar, se você não entender que para você entrar em um novo ciclo ele vai ter que tirar tudo de você para te aprovar. Ele precisa te aprovar. Você precisa estar apto. Ah, fala alguma coisa com ele, fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração. Se você fala alguma coisa para ele. Eu não estou te falando nada novo. Eu só estou comunicando as estações do Senhor. Tem algumas coisas que não andam. Porque você quer ser o pai de todo mundo, você quer ser a mãe de todo mundo, você quer advogar você quer a causa de todo mundo. Então Deus não tem, não tem como entrar, porque você é tudo em todos. Na verdade, Cristo é tudo em todos. Cristo! Você é pai, mas não consegue exercer paternidade. Você é tão protetor, que você acaba sufocando, gerando apenas paternalismo. Parece Jó. Jó se relaciona com Deus, mas fala com coisas que não sabe... E quer apresentar até ofertas de paz em nome dos filhos. Sem deixar os filhos conhecer Deus. Não, caso meus filhos pequem, Deus já perdoou. Perdeu tudo. E no final de tudo ele disse. Eu falava de coisas muito mais altas. Coisas que eu não sabia. Antes eu te conhecia, porque eu não sabia as suas estações. Eu não fui processado. Mas agora depois do processo, os meus olhos te veem eu profetizo que você pode se tornar uma testemunha viva do poder da ressurreição que as escamas dos seus olhos podem cair, e você abrir mão da sua justiça própria, do, do seu jeito de ser, mas se você tiver coragem de abandonar tudo isso está inaugurando um novo tempo daqui a alguns dias e você vai chegar apto para essa estação, e eu profetizo que os próximos anos da sua vida vai ser um, você vai redimir vai remir o que não aconteceu até aqui Deus vai restituir coisas que você acha que perdeu, que tomou prejuízo e essas coisas que voltarão para suas mãos, voltarão glorificadas quem pode aplaudir ao rei da glória, vamos juntos ah, pode ser melhor, misture um glória a Deus um aleluia, honre ao Senhor aí irmão, vamos lá Honre ao Senhor, levante as suas mãos, honre o nome dEle, exalte o nome dEle, vamos, aumente o volume da sua voz, honre o nome dEle, exalte o nome dEle, é para isso que você e eu estamos aqui, exalte o nome dEle, honre o nome dEle, não há ninguém maior do que Ele, santo, digno, digno, Honre o nome dele, vamos honre o nome dele. Exalte o nome de Cristo, exalte o nome do Pai. Se relacione com o Espírito do Pai. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Com muito volume da sua voz, é só isso que você pode entregar para ele, é só isso. É só isso que você vai fazer aqui essa noite? É só isso? Quero ler um texto com você, Segunda Reis capítulo 8. Você está aqui ou já foi? Preste bem atenção nesse texto. Você já conhece, é um texto muito, bastante conhecido. Aliás, vamos ler juntos? Pode ser? 1, 2, 3. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho. Dizendo Por quê? Por quantos anos? Marca isso Por quantos anos? Ok Versículo 2 Levantou-se a mulher e fez Segundo a palavra Saiu E Vamos lá, versículo 3 Ao cabo de A mulher ah. uhum. Versículo 4 Ora, o rei falava A Geazi, moço do homem de Deus Dizendo, conta-me Peça-te todas as grandes Obras O rei gostava muito do profeta Eliseu E queria ouvir os testemunhos do que ele havia realizado Verso 5 Contava ele ao rei como Eliseu restaurava A vida ao morto Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado Clamou ao rei pela sua E pelas suas Então Ó oh, rei, meu senhor Esta é a mulher E este é o seu Verso 6 Interrogou o rei a mulher E ela lhe contou então o rei lhe deu um oficial, dizendo, o que? Dez, segura, olha para cá, o profeta é um homem que tem que discernir tempos, o profeta que diz que é profeta, e o profetismo dele é apenas sobre, olha, eu estou vendo, não sei o que, na sua vida de ontem, Estou vendo que você está sentindo. E não te introduz, não te deixa apto para aquilo que está chegando. Isso é um falso profetismo. É um profetismo que parece. É um falso profetismo. Porque está, ele está tentando entrar em necessidade. Profeta não se lidar com necessidade. Profeta te faz você enxergar como você está dentro do plano de Deus. Quando você vê, você se arrepende. E é a forma de você se tornar a qualidade para estar apto para aquilo que vai vir. Ele quer honrar a mulher, porque você lembra da história? Que ele visitava uma cidade que ele ia para ensinar a Torá, lembra? Aí a Tsunamita, é a Tsunamita de que nós estamos falando. Olha, o marido fala assim, nossa, um santo homem de Deus que vem ensinar a gente a Torá, como se relacionar com Deus, com a terra, com os homens, com o próximo. Vamos fazer uma casa, quando ele vier, para ele não ficar tão cansado, vem com um jumentinho de longe, ensina, volta. Para ele descansar, fizeram um quarto. Ótimo. O dia que honram ele, ele fala assim O que eu posso te recompensar? Ela fala assim, não, eu já conheço o rei Eu tenho, o meu marido, a gente, nós temos um Nós pagamos imposto pro rei Isso que ela quer dizer Não precisamos de nada Aí ele chegando em casa, no quarto foi descansar Perguntou para qual que?". Ela não quis falar, né? Ah, Porque ela não entendeu quem eu sou, né? E nenhum profeta que é honrado Pode guardar para si Talvez a sua esterilidade não está no que você faz Está onde você não anda fazendo Porque quando ela honra o profeta O profeta diz assim Eu não posso receber algo de alguém E não retribuir em uma necessidade Que, te que faça você se tornar justo Equilibrado diante de Deus então, O menino fala assim Senhor, ela não tem filho E o marido dela já é velho O que ele estava dizendo? Eles não deixaram um legado na terra ele diz, ok. Foi diante dela e disse assim: você me honrou, e não tem como eu viver injustiça, porque eu sou alguém que ensino a justiça. Eu sei que você não tem filho. Daqui a alguns meses o seu filho nascerá. Ela rebate, não brinca comigo, não mente para mim. Por que será que ela diz assim? Quando ela ouve um profeta falar de Deus, por que ela rebate? Porque houve mau profetismo. Alguma coisa tinha vindo antes da verdade Independente do que já aconteceu na sua vida Permaneça A verdade vai te alcançar Vai te instruir, vai te restaurar Vamos comigo? Não importa as experiências que você teve Se foi boa, se foram ruins Permaneça Deus tem um pacto com você E se Ele te permite chegar em um lugar de construção Porque Ele tem um, ainda um plano com você Então Ele diz Eu não estou brincando com isso Olha para mim aqui Passa um tempo... Ela gera... Nasce o menino... Lembra da história? Passa alguns anos... O menino vai sair com o pai... para o campo... Toma sol na cabeça... O menino fala... Papai, estou com dor... Estou com dor... Leva o menino a pra mãe dele... Chegou... O que aconteceu com o menino? Morreu... No colo dela... Ela deixou o menino no lugar... E foi lá... Em alguém... Que profetizou... Por quê? Porque quando você está debaixo de uma estação... Você não tem prejuízo, você tem para onde correr. Agora, se você criou pela sua própria vontade, desejo, rebeldia. Porque Deus só tem pacto com aquilo que Ele diz. Não sobre o que você fez, ou sobre o que você entendeu. Agora fala um amém aí para ver. Aí diz que, lembra da história? Ela deixou o menino lá e as pessoas perguntavam assim. Estava morto, morto. Como vai seu filho? Estava morto Que qual era a resposta dela? Você nem sabe Era assim? Ai, você não vou nem te falar porque... Qual era a resposta dela? Tudo vai bem Às vezes Deus está permitindo você passar por um processo Para santificar tua boca Para você arrancar da sua boca a maledicência Não dá, não aguento mais se Deus existisse Se a porta não abre Desonrando o sacerdote, desonrando o marido, desonrando o filho Santifica os seus lábios Como o Sufonias diz Para que você possa invocar o nome daquele que é santo Santifica os seus lábios Tudo O filho morto Aí alguém veio ela de longe, lembra? Lembra? O profeta veio de longe Aí mandou o Geazê ela falou, Senhor, aquilo que você profetizou morreu, aí Eliseu assim, morreu? é o Senhor tem como ir lá e ressuscitar? aí o profeta, né, falou assim vou mandar o meu discípulo tô aqui, meu, meu bordão vai lá, Eliseu, você vai chegando no corpo vai fazer assim assim, ele vai ressurgir aí quando ele estiver ressurgindo, eu já chego eu tô indo, devagarzinho, já não sou já não sou mais moranguinho, como diz um amigo meu, estou tô chegando Eliseu arrebentou o defunto. Bateu de cima para baixo, de baixo para cima, e chacoalhou, e, e nada. Eu... Deu tempo até para o Eliseu chegar. Quando o Eliseu ele falou, senhor, suando assim, Felipe. O tava... que, que foi, ele? foi? Estava lá com o Bruno, malhando, de madrugada, tirando fogo. O foi? Senhor, toquei, mas não, não vai. Porque Deus respeita a hierarquia. Por que você não pode falar, falar qualquer coisa? Olha, eu te isso eu te isso eu, eu profetizo Se você está profetizando em nome de Se alguma coisa acontecer no meio do caminho você, Só você tem autoridade para mudar a sentença Por isso que não era Giazi Foi Giazi que profetizou ou foi Eliseu? Então diz que quando Eliseu deita sobre o menino E volta Mas ele libera uma profecia passa um tempo e ela fica feliz oh, obrigado Ele diz está vindo um shemitar o que serão sete anos de vacas magras muito complicado você tem investimento você tem aplicação repatria seu dinheiro segura vai mudar o mundo a crise vai ser braba só vai conseguir atravessar ó oh, posso dar uma dica sim sai daqui Vai para um lugar que você consiga sobreviver Pega todas as suas economias Mas quando bater sete anos Quando fechar os chimitar Você pode voltar Era para quê ou não? Um cara que profetizou, ela não tinha filho Teve filho Aí o filho morreu, o cara orou, ressuscitou Então ele tinha Quem é que você anda ouvindo? O grande problema é que às vezes a gente vai dando ouvido para tanta coisa Ou até para nosso orgulho Achando que foi Deus e aí quando chega nos processos de plenitude que você tem que saltar Não tem nada que te garanta Você fica sem chão Não tem garantia Só Deus pode garantir Se foi Ele que te disse É Ele que é a tua garantia Ele é o teu fiador Vamos comigo, vai Amém. Sete anos, aquela crise Aí, diz que Geazi foi pro reino No rei lá porque o rei queria, fala, fala as coisas de Eliseu. Nossa, eu fiquei sabendo. Conta com. E, e, e Giazi gostava. Nossa, uma vez a gente foi assim, cara. Ele soprou, aconteceu. Nossa, orou por mim, abriu os meus olhos. Ah, uma vez. A gente foi no lugar, uma mulher, uma bacana. Não tinha filho, tinha casado com um velhinho lá. Né? Aí. Ela... <risos> com o homem de Deus. E aí, cara, não tinha... Ele profetizou, gerou. Mas daí, rapaz, o menino morreu. E, e o rei assim, morreu. E aí? Aí ele mandou na frente. Não deu nada. Eu rei. Mas por que? Se não orava? Não, porque eu não queria mesmo. Eu até orava, mas não acreditava em nada. Eu só obedeci o profeta. Fui lá, quase, 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 quase matei duas vezes o defunto. De tanto bater. Aí ele chegou, deitou. Rapidinho, parecia uma máscara. O menino ressuscitou. Ele olhou para mim assim. Oi, Jesus. Aí eu rei assim. Uau, que... Uau, é mesmo. Nossa. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Alguém que ouviu a voz de um profeta Saiu Quando fez o chimitar, Ela está voltando Ela fala assim, eu vou ir ao rei Porque é só o rei que tem as questões de terra Sabe? Quando ela entra Que hora que ela entrou? Na mesma hora Que Jeazi está falando Dela Não, isso é coincidência É para quem é carnal natural, para quem anda na estação. É. Nem antes. Na hora. Quando ela entra clamando ao rei sobre terras, quem é ela? Jeazzi está aqui. Aí Giasi fala. Ô rei. Rei? Rei? Rei. Isso que eu estou falando é essa mulher. Ele diz, que mulher? Do menino? É o menino Aí ele fala Pô", a mulher Sim, sim Cadê o menino? Ele quer ver Cadê o menino? O menino entra Com 14 anos De idade Quando o menino entra Ele diz assim Chama um oficial diz assim Veja nos registros Quem ela era O que ela possuía O que ela tinha E o lucro que ela poderia ganhar Estando aqui nos 7 anos Que ela teve que ir embora com juros corrigido por causa de uma palavra a questão não é o seu talento não é o que você é é o quanto você está disposto a obedecer o quanto você está disposto a obedecer você o quanto Deus tem para fazer você colher porque no reino o primeiro se torna o último mas o último pode se tornar o alfa eu acredito que a gente vai entrar em um processo de restituição mas tudo isso está atrelado ao nível da sua rendição, da sua obediência e a restituição não pode roubar a sua relação com Deus ela tem que potencializar o seu relacionamento com porque se o que for que tem que voltar é para roubar, não voltará. Quantos estão entendendo essa noite? Será que você, O que você poderia falar com o Senhor? Agora é o seu particular, o seu coração com Ele. Sua vida com Ele diante dessas coisas que nós ouvimos juntos, nós construímos juntos, essa noite, aonde você está, talvez qual é a sua, qual é a sua falta, é pastor, eu não sei sobre a estação do Senhor, eu sabia, mas perdi, eu me perdi no meio do caminho, eu tropecei, mas Ele é um Deus de misericórdia, Ele é rico em misericórdia, ele pode ouvir se você disser eu quero, eu quero voltar eu, eu, quero, eu quero estar alinhado Eu quero obedecer Eu quero aprender a ouvir uma voz Eu quero aprender a obedecer Talvez você nem sabe É só você falar Espírito Santo me ajuda Você só vai entender com o Espírito Santo E nós estamos vivendo Um ciclo de Chavorte De Pentecostes Fala com Ele. Não se priva por quem está do seu lado, quem está atrás de você. Fala com Ele. O reino de Deus não é um reino de conveniência. É um reino que de renúncia. O quanto você consegue renunciar, abre mão. E o quanto você conseguir abrir mão, tem coisas que vão surgir em restituição para você. Mas que essas coisas não vão nunca te governar. Você irá governar e dominar sobre todas elas. Porque os processos servem para exclusivamente uma coisa. Te dar autoridade. Em nome do Senhor. É do seu lugar você quer vir aqui na plataforma fica à vontade
0: você quer falar algumas
1: coisas que talvez o senhor nunca ouviu de você vem cá seja livre as situações diante de ti essa noite e quanto nós nos tornamos horríveis longe do seu plano e do seu propósito e somos carentes da sua misericórdia obrigado porque sentimos essa noite uma graça, um perdão dizendo eu conto com você nós conseguimos ter a percepção de que de fato o evangelho pertence aos quebrantados de coração nós não queremos estar fora de hora, fora de estação, fora do tempo. Nós queremos apenas estar dentro da etapa que o Senhor reservou para nós. Seja cada um na sua etapa, na sua forma, na sua medida de graça e fé. Nós não queremos frequentar lugares como esse.